0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast en compagnie de Amélie Guichonnet, qui est la cofondatrice et CEO de la marque Gaia. Alors Gaia est une start startup qui a été fondée en 2021 par Amélie, mais également par Jacques Bonneville et qui propose un vélo électrique qui est abordable pour les familles urbaines et qui se décline en deux longueurs, le compact. Et le cargo, donc en l'espace de deux ans, leurs équipes ont réussi à vendre plus de 2500 vélos pour un chiffre d'affaires supérieur à 6 millions d'euros. C'est quand même énorme en seulement deux années. Et on est très heureux de les accompagner avec mon agence dans leur croissance sur Meta. Et je dirais même qu'on parle d'hyper croissance parce que leurs budgets se sont littéralement envolés depuis qu'on a pris en main le compte. Et justement, il y a deux mois, j'ai publié un épisode avec Mathieu Maître qui est CMO chez Gaïa et avec Alizen Monad qui est performance manager chez Dachat Digital. Et on vous expliquait la stratégie full funnel qu'on a mis en place sur Meta pour vendre des vélos à plus de 2000 euros à des inconnus. Et dans les de ce jour bah, j'ai eu la chance d'interviewer Amélie pour en savoir plus sur la création de sa marque elle m'a d'abord partagé son parcours entrepreneurial atypique et ses premiers pas dans l'entrepreneuriat en plein covid alors qu'elle venait d'être maman et ensuite bah, on s'est focalisé sur Gaia donc sur bah, déjà la jeunesse du projet et comment leur est venue l'idée folle de se lancer dans le marché ultra concurrentiel des vélos électriques on a ensuite revenu sur sa rencontre avec son associé et cofondateur Jacques Bonneville et ensuite on a enchaîné sur tous les sujets euh, qui leur ont permis de lancer leur marque donc, notamment la phase de recherche utilisateur pour identifier les besoins encore non adressés par les autres acteurs sur le marché, leur choix de se lancer en D2C et pas en grande distribution, leur levée de fonds, donc comment ils s'y sont pris et à quoi les fonds leur ont servi. On a ensuite parlé des développements et tests de leur prototype, la création de leur site e-commerce et de leur concept store, tout ça en un temps record parce qu'on parle d'une bonne année durant laquelle bah, ils ont réussi à adresser tous ces sujets alors qu'ils étaient encore une toute petite équipe à ce moment-là. Et une fois que les prototypes ont été ben, validés, on est revenu sur leur stratégie de go-to-market en 2021, donc une stratégie qui leur a permis de rapidement trouver des clients. Donc ça, c'était la première partie de cet épisode. Dans la seconde partie qu'on sortira la semaine prochaine, on reviendra avec Amélie sur toute leur stratégie d'acquisition et je vous rassure, on ne parlera pas que de Facebook Ads ainsi que de ses ambitions de croissance sur les trois prochaines années et comment elle compte y arriver avec toute son équipe. Voilà pour le programme de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Amélie et bienvenue sur le Rendez-vous Marketing. Je suis trop content de t'avoir. Euh, tu es la fondatrice de, de Gaia, euh, une entreprise avec laquelle on travaille depuis, euh, je dirais, bientôt euh, 8-9 mois. Euh, avec Mathieu qui, est, qui fait partie de ton équipe marketing et je suis vraiment heureux de te, te recevoir et de pouvoir parler de ta marque et de ce que tu as pu construire en, en je pense à peine trois ans sur le coup. Euh, Est-ce que tu peux peut-être t'introduire pour l'audience qui ne te connaît pas encore
1: Bonjour à tous, donc effectivement je suis Amélie Guichnet, je suis la cofondatrice de Gaia et Gaia c'est une entreprise à mission, c'est une marque de vélo électrique conçue pour simplifier la vie des familles urbaines. Et donc, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec Jacques Bonneville, mon associé, qui est le pendant ingénieur du binôme. Et on a démarré, euh, travailler sur ce projet-là courant 2021.
0: Ok. Est-ce que tu avais déjà l'expérience d'entrepreneuriat avant ce projet
1: Alors non, j'avais pas d'expérience entrepreneuriale. C'est ma première création d'entreprise. Mais par contre, j'avais une envie de monter une entreprise depuis à peu près, euh, je ne sais pas, mes 15-20 ans. Donc c'était vraiment un, un vœu qui était cher et j'avais jamais osé passer le pas et euh, quitter le monde du salariat jusque là pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Chose faite avec Gaïa.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce, ce déclic, surtout on parle de 2021, donc à trois ans, époque assez euh, compliquée euh, du point de vue professionnel pas professionnel, mais en tout cas il y avait le Covid et quand même des incertitudes. Euh, pourquoi à ce moment-là et qu'est-ce qui, qu qui a été le déclic
1: en fait, il y a eu un mix de facteurs. Je pense qu'il y a un premier facteur qui s'appelle l'expérience. Euh, pendant un certain nombre d'années, je ne me sentais pas légitime et je ne me sentais pas capable de lancer une boîte par moi-même. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en 2020, euh, euh, j'étais au comex d'une entreprise qui s'appelle Evaneos. C'est une marketplace de voyage responsable. Euh, C'était une entreprise d'une ex -40. On avait euh, traversé euh, toute une phase d'hypercroissance assez folle. Et 2020 arrive le Covid, où ça a été une année qui a été aussi très particulière, parce que le secteur du tourisme a été très largement touché. Et j'ai vécu, du coup, une, une expérience pro assez singulière, avec des plans de relance, des plans de licenciement. Et donc, en fait, la, ma confiance en moi, au sein de ce parcours chez Evaneos, par les postes que j'ai pu prendre et par les équipes que j'ai pu diriger, euh, a, a grandi, on va dire, sein des j'ai à la fois piloté, structuré des équipes aussi bien sur l'offre, euh, sur la data, sur le product et sur la partie brand and content. Donc ça m'a donné en fait un éventail de compétences et de compréhension de ces métiers-là, de façon à la fois stratégique et opérationnelle, qui m'ont aidé à prendre conscience en moi. Okay. Et puis il y a eu un autre facteur. Euh, en 2020, j'ai eu un petit garçon, Léo. Et le fait de devenir parent, je pense que ça a aussi contribué à me poser pas mal de questions et de euh, regarder aussi le monde euh, par un prisme qui va au-delà de soi-même. Et ça m'a amené à me poser la question de euh, ce que je voulais porter au monde dans mon contexte professionnel, en fait, tout simplement, et de ce que je laissais et en quoi je contribuais à cette génération future. Et donc, euh, tous ces éléments conjugués ont fait que, début 2021, euh, j'ai quitté Evaneos avec un plan social, et j'en ai profité pour lancer mon projet entrepreneurial que je reculais, reculais, reculais depuis des années.
0: Super clair. Euh, ce projet entrepreneurial, donc Gaia, euh, depuis quand avais, tu l'avais et qu'est-ce qui a été euh, à nouveau le pas un déclic, mais en tout cas qu'est-ce qui a d'où est venue l'idée, on va dire, de cette euh, de lancer une marque de vélo électrique dans un, on en parlera après dans un océan rouge, il y a beaucoup de concurrence et euh, je sais pas si tu avais déjà de l'expérience euh, dans le tout ce qui euh, concerne la, la mobilité, et les transports avant Evanios.
1: Alors en fait, j'avais pas l'idée de Gaïa en tant que telle. Euh, quand j'ai quitté Evaneos, j'avais euh, une envie d'avoir un projet à impact, ça c'était évident, avec un impact écologique, un impact aussi euh, très concret ici et maintenant dans la ville dans laquelle mon fils grandissait. Donc, ça c'était euh, quelque chose d'assez profond dans mes, dans mes envies. J'avais envie d'avoir, quitte à lancer une entreprise, d'avoir une solution qui soit innovante et qui ait un vrai impact sur le quotidien des gens. Euh, D'un point de vue pratique, je pense à des solutions comme Doctolib, typiquement, où on a tous trouvé que ça nous permettait de gagner du temps dans notre quotidien. Et quand on devient parent, en fait, on se rend compte qu'il y a une deuxième vie après sa première vie, qu'on passe notre temps à courir, qu'il y a un enjeu de charge mentale. Et euh, bah, réussir à apporter un peu de légèreté dans le quotidien des gens, je trouvais que c'était un chouette en jeu. Et puis, je voulais un projet euh, mass market, on va dire grand public, inclusif, parce que ça me correspond bien par rapport à la haute douche, bien par rapport aux différentes expériences que j'ai. Donc ça, c'était des drivers assez profonds. Et sur cette phase d'introspection de, 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 et de réflexion, début 2021, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis orientée vers le secteur de la mobilité, que j'ai rencontré Jacques, et que j'ai pu euh, démarrer ce projet avec lui, où on a démarré par une analyse de marché, etc. Et ça, je, je t'en parlerai un peu plus. Okay. Donc, euh, le projet Gaïa, ce n'était pas une idée que j'avais préalablement. Euh, c'est vraiment tout ce travail introspectif qui m'a, peu à peu orienté vers euh, bah, ce secteur et peu à peu vers ce projet qu'on a construit au fil de l'eau.
0: Mais en sachant que tu avais dans ta tête l'objectif d'avoir un projet à impact, donc naturellement, ça t'a guidé dans des conversations qui, euh, qui menaient vers, euh, vers potentiellement lancer une boîte dans le, la mobilité, parce qu'on sait qu'il y avait des, des enjeux là-dessus. Mais j'aime bien aussi, quand tu parles d'introspection, parce que souvent, euh, je pense que ça fait un peu... Euh, euh, développement personnel, je fais l'introspection, on ne sait pas si ça va mener. Et toi, finalement, tu as quand même une quête caisse, caisse, de ce que je comprends de quelques mois d'introspection avant de trouver, bah, de fil en aiguille, ton idée de business avec, euh, avec Jacques. Donc Jacques, c'est quelqu'un que tu as, as rencontré euh, du coup en 2021 ou est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais aussi déjà et qui avait ces mêmes Moi, Je,
1: je l'ai rencontré en 2021 et Jacques, à l'époque, il était euh, consultant. Donc, oui. Jacques c'est quelqu'un qui a un parcours incroyable dans le secteur de la mobilité, il a démarré dans le secteur de l'automobile, ingénieur automobile, oui. donc l'automobile dans le secteur de la mobilité c'est un peu la, le secteur star en termes de standards oui. on va dire, oui. d'innovation, et après il a switché dans les nouvelles mobilités, donc il a notamment euh, lancé tout le développement et, et d'une marque qui s'appelle Matra, qui était leader sur le marché des vélos électriques en 2014, et qui déjà à l'époque faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un marché qui en faisait 70. Donc très précurseur sur ce marché-là. Ouais. Ensuite, il a travaillé sur le lancement de certains scouts électriques de chez Peugeot, donc il a travaillé aussi dans le monde des scouts électriques, et euh, sur la, la fin des dernières années avant que je rencontre, il était consultant, et euh, c'est une personne dans le groupe Mobivia, qui est devenue notre investisseur à posteriori, qui nous a mis en contact, qui a fait le matchmaking, et c'est comme ça qu'en fait tout a démarré. Et donc, sur cette phase d'introspection, tu vois, à un moment que j'avais eu, j'ai rencontré énormément de gens. Moi, je suis pas arrivée avec une idée préconçue de me dire « je vais lancer tel business ». Et ouais. au global, les quelques idées que j'avais eues jusque-là euh, passaient rarement les méprismes d'analyse d'anciennes consultantes. Ouais. Euh, et donc, euh, enfin, le message que je veux passer là, c'est que si vous, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat... Euh, bah, il y a plusieurs façons de le faire, mais en tout cas, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir l'idée parfaite, magique, incroyable, innovante, qui va être une révolution sur le marché. C'est ouais. quelque chose qui peut se construire et qui peut se construire aussi sur certaines composantes de votre mix global d'offres et d'expérience client et qui va faire changer les lignes sur quelques
0: aspects. Et justement, une fois que vous avez eu l'idée, c'était quoi la suite Donc l'appareil d'analyse de marché. Euh, bah, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu mesurer le potentiel de l'idée de vous dire ok on peut aller quelque part avec cette idée là on peut construire quelque chose de différent parce qu'il y avait déjà une idée de ce quelque chose je ne sais pas si tu vois aujourd'hui
1: ouais, ouais, je vois bien, Donc, en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a analysé le marché hum. à la fois d'un point de vue expérience utilisateur, expérience client oui. euh, à ton client avec beaucoup d'interviews clients que j'ai réalisé euh, moi-même Okay. Euh, on a regardé euh, comment l'expérience client se faisait, c'est-à-dire que concrètement, quand tu es un nouvel acheteur qui va acheter un vélo électrique, ouais. à quoi est-ce que tu es confronté, notamment dans ta recherche online et offline Et la réalité, euh, c'est qu'il y a pléthore d'informations ultra techniques, euh, vraiment tu te perds en, terme, euh, en tant qu'utilisateur quand tu fais des recherches sur le sujet du vélo électrique. Et on a évidemment analysé les offres présentes sur le marché tant d'un point de vue business que d'un point de vue technique avec euh, la, la vision de Jack. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un vrai trou dans la raquette, tout simplement, euh, qu'il y avait un océan rouge avec euh, plein de vélos euh, qui sont très, très similaires à la fois en termes de positionnement prix et de spécificité euh, vraiment de technique, tu vois, avec euh, des vélos, euh, avec des grandes roues euh, qui se ressemblent un peu tous, qui ont à peu près tous les mêmes moteurs, à peu près tous la même allure. Ouais. Et nous, on est allé targeter une niche différentes pour créer notre océan bleu, euh, pour adresser une cible qui est la cible des familles urbaines et qui ont trois besoins particuliers, ça c'est quelque chose qu'on a creusé à l'issue de nos, nos interviews, le besoin numéro un c'est un besoin de modularité, concrètement un vélo qui peut t'accompagner du matin jusqu'au soir avec tous les challenges auxquels tu es confronté, en tant qu'urbain, à savoir euh, emmener des enfants, euh, aller faire des courses, arriver au bureau dans un état impeccable, sans une goutte de transpiration, pouvoir aller emporter tes affaires de sport, euh, etc., etc. Et donc cette modularité-là, pouvoir t'accompagner dans ton expérience euh, bah, de vie, de A à Z le matin, en revenant le soir. Le deuxième élément qui est clé en termes d'insight client qu'on a sorti, c'est le besoin de sécurité. En fait, quand tu parles avec des, des gens, la majorité des gens te diront « Moi, j'adore faire du vélo en vie, euh, enfin, faire du vélo pendant les vacances. » Mais une personne sur deux a peur de faire du vélo en ville. D'accord. Comment est-ce qu'on arrive à créer de la réassurance et donner un sentiment de sécurité sur le vélo Et le troisième frein euh, qu'on a travaillé et qu'on a identifié en termes d'insight client, c'est la peur du vol. La peur du vol étant un frein à l'achat et un frein à l'usage et en trame de fond avec tout ça le, le marché du vélo électrique c'est un marché qui est en pleine explosion mais pour autant quand tu euh, échanges et que tu interroges des gens qui ne sont pas clients il y a une méconnaissance du prix okay. et pour beaucoup de gens euh, il y a une méconnaissance du panier moyen et du budget moyen pour acquérir un vélo électrique D'accord. donc le sous-jacent c'est qu'il y a un réel sujet aussi sur le pricing D'accord. Voilà. donc ça c'est des éléments sur lesquels Bien. En fait, ça nous a donné un terreau, tu vois, de travail. Ouais. Et sur cette base-là, on a travaillé l'offre avec Jacques. Tant d'un point de vue euh, spécificité technique du produit, pricing et style.
0: Et style, ok. Ok. Donc là, vous vous êtes dit, OK, il y a trois problèmes qui ne sont pas adressés. Donc ça peut nous donner mmh. déjà, des idées sur à quoi pourrait ressembler notre produit du point de vue de ses caractéristiques techniques. C'est dommage que, voilà, on est en podcast, donc on ne peut pas montrer le vélo, mais si tu peux ouais, l'écrire, ça serait top euh, juste après. Et après, tu avais la partie prix, où tu dis que tu avais une méconnaissance, et comment vous avez euh, justement géré un peu cette partie euh, de pas. Je ne sais pas si on parle d'éducation sur le prix. Euh, voilà.
1: Donc là-dessus, là euh, globalement, ce qu'on a conçu comme vélo, c'est un vélo. Qui adresse ces trois problématiques-là par différents éléments. Le ouais. sujet de la mod modularité, on l'a traité en créant un, un vélo où tu peux choisir soit sa version compacte, soit sa version allongée.
0: Ouais.
1: Dans les deux cas, les deux versions permettent de porter 160 kg. Ouais. Donc, ça veut dire que sur le vélo qu'on appelle le vélo compact, qui a la taille d'un vélo classique, tu vas pouvoir monter en couple. Tu ah oui. vas vraiment pouvoir emmener un deuxième adulte. Et on oui. est quasiment les seuls du marché à proposer ça. Ça. Sur la version allongée, tu vas pouvoir emmener un, deux, voire trois enfants. Okay, c'est comme ça qu'on adresse cette notion de modularité et de polyvalence mmh. du produit. Et évidemment, bah, si tu peux mettre 160 kg sur le vélo, tu peux aussi mettre des marchandises si tu n'emmènes pas de passagers et emmener tes courses, etc. Ça, c'est le premier point. Premier point hein. Le deuxième euh, inside user qui était fort, c'était le sentiment de sécurité à bord. Et ça, on l'a adressé par euh, deux éléments un peu clés. Le premier, c'est la géométrie du vélo. On est parti sur une vélo qui n'a pas un look de vélo normal. On est parti sur un vélo qui a des, bas, des, des pneus qui sont plus bas. Ça fait baisser en fait, le barycentre, le point d'équilibre du vélo. Ce qui fait que même chargé, ouais. tu vas avoir un vélo qui va être plus stable et encore ouais. plus chargé d'ailleurs. Et ça, on s'est inspiré un peu de la géométrie des mobilettes. Si tu regardes une mobilette, un petit scooter, en fait, avant, c'était toujours bas. des véhicules plus bas mmh. avec des pneus plus larges qui, du coup, apportent de la stabilité et de l'aménabilité. Et le deuxième élément dans la sécurité à vélo, c'est bien voir, bien être vu. Et par rapport à ça, on est allé chercher des, des, des éléments dans l'univers du scooter, notamment un grand phare, voilà, et qui est devenu un élément iconique de style aussi du vélo, ouais. les clignotants à l'avant et à l'arrière, le feu stop à l'arrière, un vrai klaxon de scooter en plus de la sonnette. Okay. Et donc ça, c'est des éléments qui te permettent en fait de euh, vraiment gagner en sentiment de sécurité, à la fois parce que tu es davantage mettre à bord et parce que bah, t'es plus visible. Et tu vois, moi, j'avais plein de, de clients qui me disaient, euh, bah, par exemple, j'ose pas lâcher le guidon quand je tourne à droite ou à gauche parce que euh, j'ai peur de perdre tout simplement euh, la maîtrise du vélo, surtout si j'ai du poids et qui plus est quand euh, j'ai mes enfants derrière. Bah, typiquement, le clignotant, ça vient résoudre cet inside user.
0: D'accord, je comprends.
1: La troisième brique, c'est euh, la peur du vol. Euh, surtout sur, il euh, faut, faut avoir en tête, le, 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 le secteur du vélo électrique, le panier moyen, il est à 2000 euros.
0: Ouais.
1: Sur un vélo électrique classique, et sur un vélo électrique dit cargo, qui permet d'emporter normalement beaucoup de matériel et ou beaucoup de gens, on est plutôt sur du 4000 euros en panier moyen. Et donc, même sur un, un classique, mettre 2000 euros dans un vélo électrique, forcément, on n'a pas envie de se le faire voler. Et donc, le sujet du vol, c'est à la fois un frein à l'achat et un frein à l'usage. Ouais. Il y a des gens qui vont avoir peur d'acheter le vélo parce qu'ils ont peur de se le faire voler. Et puis, on a aussi plein de. Euh, dans les, les inside users, on a compris qu'il y a plein de gens qui euh, hésitent à prendre leur vélo certains jours parce qu'ils ont peur de le laisser à tel endroit à l'issue de leur trajet. Alors oui. qu'un autre jour, ils vont prendre leur vélo parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir le garer à tel endroit de façon safe. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré un traceur GPS connecté à une application mobile qui permet de géolocaliser le vélo en permanence, qui permet de déclencher une alarme automatiquement en cas de suspicion de vol et de bloquer l'assistance électrique.
0: Okay. Et donc ça,
1: ça a deux vertus. La première vertu, c'est de dissuader du vol ah oui. parce que quand un voleur commence à le secouer ou à partir avec, ça va sonner. Donc tout de suite, on l'alerte sur le fait que c'est un vélo qui est un vélo connecté et qu'il est tracé. Et souvent, les voleurs n'ont pas envie euh, que euh, la police les suive là où ils vont stocker les vélos. Et le deuxième élément, bah, même quand il est volé, ça en fait un vélo qui est beaucoup plus dur à revendre parce oui. que l'assistance électrique est bloquée dire, et il reste géolocalisé. Oui. Et on a plein de magnifiques histoires de clients qui ont récupéré leur vélo volé. Oui,
0: et bien. moi,
1: je me suis fait voler le tout premier prototype de Gaïa à la sortie d'un bar dans Paris et je l'ai récupéré trois jours plus tard grâce à ça.
0: Ah, génial, ça prouve que, que ça marche. Et c'est vrai que sur le dernier point, je trouve qu'il est ultra différenciant. Donc euh, le, comment euh, faire en sorte que le vélo ne soit pas volé avec le système de géolocalisation et sur le coup les, les autres entreprises qui étaient déjà sur le marché ne l'avaient pas encore développé ce point de gé géolocalisation ou c'était peut-être pas Effectivement.
1: bien l'immense majorité du marché euh, n'a pas implémenté ce type de fonctionnalité connectée. Ouais. Euh, il y a quelques marques qui étaient euh, précurseurs notamment des marques comme Vanmoof ou Cowboy ou Angel Bike ouais. qui avaient installé ce type de tracker mais c'était vraiment des marques qui sont des marques atypiques euh, sur le marché du vélo électrique aujourd'hui
0: c'est vrai c'est vrai que ce que je peux dire, euh, je ne suis pas encore consommateur, mais sur le coup, c'est que le vélo Gaia se différencie beaucoup de l'image du vélo, vélo électrique qu'on a euh, en tête et dans, dans l'imaginaire collectif. Euh, D'ailleurs, j'invite ceux, ceux qui nous écoutent à aller sur gaia.bike pour, pour euh, retrouver le vélo et pour voir un peu plus euh, à quoi il ressemble. C'est vrai que moi, quand je vois le vélo électrique dans ma tête, j'ai en tête quelque chose de très sportif, euh, haut, euh, on va dire stylé dans le sens un peu premium comme celui qu'on peut voir chez Cowboy. C'est que vous, c'est totalement distinctif. C'est quelque chose qui a pu, euh, ben, on, on le sait vous aider à aller assez vite au niveau acquisition Parce que chez PJ mais je pense, vous avez fait plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en deux ou trois ans. Donc, c'est assez exceptionnel comme, comme croissance. Et euh, enfin, voilà, pour dire que l'aspect, ben, comment bien se positionner dès le départ, on sait que c'est un facteur clé de réussite pour, pour une entreprise et je pense que vous l'avez bien fait. Euh, du coup, je m'interroge sur, sur la suite, après avoir fait les, les analyses et enquêtes clients, euh, est-ce que vous êtes passé directement au prototype ou est-ce que vous avez d'abord peut-être levé défaut
1: alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un double prototype. On a fait un prototype physique, donc on a prototypé nos deux vélos, euh, le compact et le cargo. Oui. Et ça, ça nous a permis de le tester. On a fait tester à plus de 50 bêta-testeurs. On a eu plein de retours euh, concrets sur le vélo. Oui. Donc ça, ça permet d'avoir des retours sur le produit physique. Mm -hmm. Et en parallèle, je me suis dit, ok, mais comment est-ce qu'on essaye d'avoir une espèce d'étude client à plus grande échelle, euh, sans biais euh, de subjectivité lié au fait de faire une interview en one-one à quelqu'un euh, avec qui on a créé un lien et avec qui on remet le vélo dans, la, dans, dans les mains. Ouais. Et donc, pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une page e-commerce un peu étoffée qui présentait le concept et l'offre, façon Growth Hacking et des premières Facebook Ads pour tester le concept et tester l'attractivité. Donc, j'ai mis un peu plus de 1000 euros en Facebook Ads. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas du tout une star de l'acquisition, il hein, faut le savoir. Donc, euh, j'ai suivi des cours en ligne pour faire mes toutes premières campagnes. Et euh, pour essayer de mettre de la, un peu de cohérence là-dedans en faisant euh, différents euh, groupes d'audience et euh, en faisant différents créatifs avec différents messages et en allant euh, tester finalement la perf de euh, ces différentes campagnes sur mes différents groupes d'audience. Et le, le funnel, en gros, était très simple. Hein. Euh, J'allais euh, générer des leads sur mon site et sur mon site, le user était exposé à un questionnaire en ligne pour réserver un essai. Ouais. Et ce questionnaire en ligne faisait 10 pages, ce qui est énorme. Et ouais. en fait, cette espèce de questionnaire en ligne, c'était mon étude client à grande échelle. Et en mettant un peu plus de 1000 euros sur la table en Facebook Ads, j'ai eu plus de 400 questionnaires remplis. Ouais, Donc incroyable. ça me donnait de la matière, ouais, c'est incroyable. Et du coup, ça me donnait de la matière euh, vraiment euh, bah, d'un point de vue analytique suffisamment robuste pour faire mon analyse de données. Et par ce biais de ce questionnaire, je les questionnais sur le prix, sur les couleurs, sur ce qui était important dans leur choix. Donc ça, ça m'a permis d'affiner l'offre et d'affiner les éléments de langage sur l'offre. Et si je remonte, ça m'a permis aussi, grâce aux campagnes online, d'aller regarder à la fois quelles cibles étaient les cibles euh, les plus euh, pertinentes et qui avaient une, la plus forte sensibilité. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie différence entre la cible masculine et féminine. Puisque sur une cible féminine, en fait, ça performait super bien. Et la conclusion que j'en ai tirée, c'est que globalement, ce marché-là avait quand même peu communiqué euh, ouais. auprès du secteur féminin. Ouais, ça, oui, et, oui. Et, et, et que cette audience n'avait pas forcément été beaucoup travaillée et que le produit était particulièrement pertinent euh, pour l'audience qu'on arrivait à, à distinguer. Et donc, en analyse post-campagne, je voyais donc... Globalement, sur la cible 35+, j'avais une surperformance. Sur une cible féminine, j'avais une surperformance par rapport à la cible masculine. Et sur des cibles d'Urbain et des cibles de parents, ça surperformait aussi. D'accord. Donc ça, c'est venu à la fois me euh, conforter dans des, des intuitions que j'avais, mais ça m'a permis vraiment de le post-rationaliser. Et puis, comme je le disais, sur le questionnaire en tant que tel, ça m'a donné des billes euh, pour affiner mon offre.
0: Ok, super intéressant. Et donc, pour... en.. Euh... Pour euh, allez, euh, il devait répondre au questionnaire pour réserver un essai, c'est bien ça donc,
1: Exactement. exactement. Ah,
0: D'accord. Donc ça a apporté beaucoup d'insights, donc après tu avais les prototypes euh, ben, voilà, en, en réel que les gens pouvaient essayer. Donc, combien l'ont essayé Et, ben, Comment ça s'est passé ensuite euh, à ce niveau-là
1: bah, Ça c'est vraiment, euh, tu vois, des, des protos qu'on a remis dans les mains des users, c'est une cinquantaine de personnes, alors soit des personnes que je connaissais déjà,
0: okay. euh, de
1: différents univers avec différents profils, soit des personnes qu'on a trouvées via l'enquête en question, Okay, et on leur a demandé leur retour sur le vélo, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, avec quoi ils étaient à l'aise, ce qu'ils trouvaient malin, pas malin, etc. Et tout ça, euh, ça nous a permis aussi d'affiner énormément les prototypes sur la phase euh, aval. Ouais. Et
0: ouais.
1: donc fort de tout ça, tu vois, on avait euh, nos insights liés à, à l'usage des prototypes, nos, nos, nos insights liés à l'audience sur laquelle on performait ou on performait moins, et nos insights liés aux préférences exprimées dans le questionnaire pour aller affiner l'offre. Et fort de tout ça, on a pu présenter ça lors de notre levée de fonds, puisqu'en fait, on partait certes d'une page blanche, mais avec un concept qui était prévalidé.
0: D'accord, c'est ça, et... ça que je voulais savoir. C'est que, donc en fait, vous avez amené toute cette donne, toutes ces informations-là que vous avez eues, plus les résultats de la campagne, pour pitcher, on va dire, votre, votre, votre projet, votre startup à des investisseurs. Et c'est passé combien de temps entre le moment où vous, êtes, euh, vous avez trouvé l'idée et le moment où vous avez euh, réalisé les prototypes et ensuite fait le pitch
1: c'était très rapide euh, je pense de bout en bout on a dû mettre 6-9 mois dans ces eaux là
0: donc c'était assez rapide sur le coup donc ouais. euh, alors je trouve sur le coup c'est quand même rapide après voilà rapide tout est relatif c'est à dire si tu travailles 7 jours sur 7 10 heures par jour vous êtes deux et qu'il y a d'autres personnes qui vous aident ça qu'on peut être efficace donc, euh, donc assez cool et assez intéressant et donc après ça du coup vous avez fait la levée de fonds pour bien sûr je pense que les gens s'en doutent pour lancer une produ première production et ensuite faire de l'acquisition si je comprends bien
1: Exactement, donc là en gros on arrive à l'automne 2021, ouais. levé confirmé, un premier acteur qui est le fonds d'investissement du groupe Mobivia ouais. qui décide de nous suivre dans l'aventure ouais. et qui met un premier ticket pour qu'on démarre et ça nous permet de démarrer l'opérationnel. Okay. Et donc sur l'opérationnel il y a deux grands chantiers, le premier chantier c'est de set up tous les fondamentaux pour lancer la commercialisation et le deuxième c'est d'affiner les prototypes et lancer la première production. Et effectivement, pour pouvoir faire l'un et l'autre, ça demande un petit peu de cash. Surtout que bah, dans le secteur industriel, il faut payer les approvisionnements de pièces en amont. Donc rien ne se passe tant qu'on n'a pas versé un premier versement d'acompte la pour lancer notre
0: production. Oui, bien sûr. Et de c'est pas 30 euros par vélo, c'est plus, c'est plus c est c est ça. cher. Donc...
1: Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin d'une le levée pour démarrer, pour démarrer vite. Ça aurait pu démarrer. On aurait pu imaginer un modèle différent avec un Kickstarter, etc. Oui. Mais ça aurait été des délais qui auraient été beaucoup, beaucoup plus.
0: Oui, je comprends ça. Je n'ai pas posé la question sur le coup. Je n'ai pas pensé. Mais c'est vrai qu'un Kickstarter, ça pouvait se faire. Mais même, il fallait quand même réussir à en vendre quand même pas mal sur Kickstarter avant de lancer quelque chose. Et bien, on sait très bien que la production peut prendre quelques semaines, voire quelques mois. J'avais déjà entendu parler du fait que la, la production des vélos prenait quand même du temps parce qu'une partie des matières sont en réalisées. Enfin, des, pardon peut-être des matières et des, euh, de la production est réalisée en Asie, si je comprends bien. Peut-être que j'ai mis ça okay.
1: Non, non, tout à fait, tu as tout à fait raison. En fait, l'immense majorité du marché euh, se fournit en pièces en Asie. Et donc concrètement, sur un secteur comme le nôtre, ça veut dire que tu as allez, entre 1 et trois mois d'approvisionnement de pièces. Ensuite, tu as deux mois d'import en bateau. Et ensuite, tu assembles tes vélos. Et ensuite, tu les mets à disposition de ton marché. Donc le lead time est très long. Oui. tu dois verser tes acomptes en amont de l'approvisionnement des pièces.
0: Ce qui prend du temps. Donc en amont, ce donc, s'il prend peut prendre du du plusieurs temps. mois. Et, okay, et donc, euh, bah voilà, pour, pour continuer l'histoire, euh, vous avez l'approvisionnement des pièces, vous, réalisez, euh, vous produisez pardon, les, produits, les premiers vélos, et ensuite, tu avais la commercialisation. Et entre-temps, je suppose que vous le tout... la lancement. Je voilà,
1: tu as toute la partie, en fait, tout le la lancement de la commercialisation. Et donc là, à ce moment-là, je suis encore seule. Et je démarre tout début 2022, euh, enfin, seule avec Jacques, mais avec personne sur la partie business. On n'est ouais. encore que tous les deux, donc début 2022. Et je démarre euh, première semaine de janvier. Je fais une semaine de sprint avec euh, une agence créative qui s'appelle Flow. Et on tombe le brand book en une semaine à huis clos.
0: Bon, rapide.
1: Ça, ça a été euh, la première étape. Et donc, euh, le 8 janvier, j'ai ma marque. J'ai ma marque qui prend vie. Donc ça, c'était déjà assez génial de démarrer l'année comme ça. Ensuite, deuxième chantier, chantier e-commerce. On fait une semaine de sprint, on tourne toutes les maquettes UX, on pose une couche d'UI, on partage avec des techs, on fait des premiers tests utilisateurs sur les maquettes pour voir la pertinence, on ajuste les maquettes, et on finalise les maquettes UI pour pouvoir démarrer le paramétrage et l'adaptation d'un Shopify dans la cohérence de l'expérience client qu'on peut faire avec des briques en custom, notamment... Chez Gaïa, on peut faire une configuration en ligne comme si on personnalisait une voiture.
0: Oui.
1: Là, on personnalise un vélo. Donc, tout le configurateur, c'est du custom. Et euh, toute la partie réservation d'essai, puisqu'on peut réserver un essai, c'est du custom. Oui. Et donc, ça, c'est les premières briques que je lance. Ensuite, je récupère la boutique, donc boutique sur le canal Saint-Martin. Et donc, tout un travail d'archi en amont pour pouvoir designer la nouvelle boutique, designer tout le mobilier. On fait faire tout le mobilier par une entreprise située à, juste à la porte de Paris, à Montreuil, avec des menuisiers du coup en local. Et euh, courant mars-avril, on setup la boutique. Et là, en parallèle, l'équipe commence à se structurer et à rejoindre l'aventure, dont Mathieu, que tu as déjà interviewé sur la partie marketing, et Lucie, euh, qui monte sur la partie expérience client cross-canal.
0: Et en fait, ces
1: deux piliers-là dans mon équipe vont reprendre les chantiers pour continuer à dérouler l'opérationnalisation et le lancement euh, commercial de Gaia. Ouais. Et on sera live, en fait, on a reçu les vélos courant mai, donc on a fait les shootings photos courant mai. Dès qu'on a eu les visuels, on a vraiment pu démarrer l'activation, mettre les vélos sur le site, donc démarrer les précommandes et commencer toute l'activation marketing, puisque jusque-là, on n'avait pas de produit à shooter, à montrer, ouais. donc à médiatiser.
0: C'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait, tu pouvais rien faire, enfin, vous rien faire pardon, avant le mois de mai, et juin, puisqu'il n'y a pas de produit à shooter. Donc, tu ne pouvais pas faire une sorte de teasing, on va dire, sur les réseaux, via des, les, des relais médias, via des campagnes Facebook ou, ou encore Google. Donc, c'était assez compliqué, il enfin, fallait se structurer. C'est vrai que tu parlais de Lucie et Mathieu, qui, enfin, Lucie, je, sur le coup, je ne suis pas sûr de la connaître, mais c'est des personnes qui avaient quand même de l'expérience et qui ont pu euh, directement diriger une équipe et en fait euh, identifier les bonnes personnes avec qui travaillaient ou les bons indépendants. Et je pense que c'est aussi un, important de le mentionner.
1: Exactement, donc c'est vrai il y, a, il y a plusieurs choix hein, dans la création d'entreprise, moi j'ai fait le choix d'aller chercher directement deux profils qui avaient déjà expérimenté du scale, les deux Mathieu et Lucie c'était des gens de mon réseau qui étaient déjà intervenus plusieurs années sur des grosses startups en hypercroissance et donc je savais qu'ils avaient à la fois l'expertise et les épaules pour pouvoir porter ces scopes là avec un rythme assez soutenu et une forte ambition qui était celle qu'on avait pour le projet. Et je sais qu'il y a certaines startups, et notamment pour des réseaux économiques, quand tu lèves des fonds en amont, tu as les moyens d'aller chercher des profils comme ça. Quand tu ne lèves pas des fonds en amont, c'est plus compliqué et tu dois commencer avec des profils moins seniors. Mais du coup, dans mon contexte, ça m'a permis d'aller chercher des profils comme ça pour d'emblée démarrer et démarrer assez fort avec eux.
0: C'est ça. Et justement, une fois que vous aviez les, 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 pardon, les, les produits, ce n'est plus des prototypes, donc tout est prêt, vous pouvez oui. choisir. Euh... Quelle a été la suite Donc Sur quoi vous vous êtes lancé bon, Je résume qu'il y avait Facebook Ads, mais est-ce qu'il y avait d'autres leviers que vous avez activés dès le départ Surtout que là, tu avais déjà la boutique qui était prête et l'e-commerce qui était fonctionnel.
1: Donc Effectivement, en gros, les, les gros leviers qu'on active, c'est quoi C'est la partie organique qu'on essaie de travailler avec la partie euh, relations presse. Que ce soit euh, la presse euh, lifestyle, et c'est un des éléments de, de distinction de Gaïa par rapport à d'autres acteurs du marché c'est que nous, on s'adresse à une cible grande public avec un discours assez simple, très lifestyle. Euh, on travaille le style, on travaille les couleurs, on essaie d'avoir un produit citadin et pas sportif comme tu l'évoquais, qui est un peu l'imaginaire du vélo électrique. Je Donc être... la presse, presse lifestyle corpo et la presse spécialisée aussi pour convaincre euh, des experts du monde du vélo, leur mettre le vélo dans les mains, avoir des premiers retours d'experts, ce qui est hyper important pour euh, crédibiliser ta marque. Première brique, la deuxième brique, c'est l'influence qu'on travaille beaucoup. Euh, on a développé des partenariats avec des influenceurs qui se sont complètement retrouvés dans la marque, qui ont eu envie de nous soutenir et qui comprenaient complètement la valeur ajoutée du produit. Donc ça, c'est sur l'organique. Et après, sur le paid, on a travaillé sur euh, du SIA et sur du social.
0: D'accord, OK. Et, et, et c'est comme
1: ça que ça a démarré.
0: Oui, c'est ça, je connais quand même bien ce qu'on fait avec vous. Mais niveau SIA, je... je... Comment vous êtes positionné là-dessus Est-ce que vous avez fait directement du search est-ce que vous avez fait deux types de campagnes Parce qu'il y avait sûrement de l'intention oui, oui, de recherche et de la concurrentielle aussi. Euh, qu est-ce oui. qu a... Est que tu as une idée de comment vous êtes lancé sur le search
1: Oui, on a démarré sur le search en faisant une analyse de mots-clés et en se positionnant sur ces mots-clés-là. Euh, si tu tapes euh, vélo électrique urbain ou vélo électrique cargo, tu verras Gaïa qui va remonter de façon assez significative. Ouais. Okay. Et ce dont on s'est aussi rendu compte, c'est que donc, nous, on fait partie des rares acteurs du marché à avoir vraiment travaillé la couleur. Et notamment sur du Google Shopping, par exemple, en fait, le fait de pousser des visuels avec des couleurs jaunes, comme ouais, notre vélo, ça apprend. Ouais. Ça nous permet assez spontanément de ressortir. Et donc, derrière, on a des, des taux de clics qui sont intéressants.
0: C'est vrai que tu parles des couleurs. Ouais. C'est vrai que, sur les, encore une fois, sur les vélos électriques tu vois beaucoup du noir ou peut-être du gris euh, vous savez que vous avez fait le choix d'avoir des vélos qui sont assez colorés et je pense que j'ai déjà eu des, des personnes d'autres marques qui me disaient que les couleurs ça avait joué aussi dans le fait d'être euh, peut-être pas différencié mais d'attirer l'œil en fait, du consommateur euh, sur une plateforme donc euh, c'est un point intéressant là-dessus euh, sur lequel je pense que vous avez dû miser grâce au feedback utilisateur ou alors c'était plus une intuition que vous, avez, que vous aviez par C'était
1: plus de la conviction euh, pour être honnête là-dessus en fait il y a plusieurs éléments, c'est que bah, on est sur un marché où il y a plus d'une centaine de marques hein, qui vendent des vélos aujourd'hui donc euh, l'enjeu ouais. numéro un c'est de se différencier ben oui. Pour se différencier, tu te différencies dans le produit, dans l'offre, dans la façon de commercialiser, puisque comme on l'a évoqué, nous on vend en D2C, on est peut-être 2 à 3% du marché avant vendre en D2C, on vend en ligne, il y a très peu d'acteurs qui vendent en ligne dans les marques traditionnelles, et euh, on a démarré avec un flagship qui ressemble en rien à une boutique de vélo où il euh, y, y, y a beaucoup d'espace, beaucoup d'air, on est plutôt sur un concept store. Et donc, un élément pour se différencier, c'est ton produit intrinsèquement à quoi okay. il ressemble. Donc, on a travaillé le style avec ce grand phare qui est conique, avec des roues qui sont des roues plus épaisses et qui sont des roues blanches, et avec la forme du vélo, la ligne du vélo qui est très significative avec un col de scie. Et sur la couleur, moi j'avais discuté avec quelqu'un qui connaît très bien le secteur qui me disait, mais Amélie, il faut faire des vélos noirs. 70% des vélos vendus sont des vélos noirs. Et je me suis dit bah, « Mais en fait, si tout le monde fait des vélos noirs et que je fais un vélo noir, il ressortira jamais du lot. » Donc, euh, j'ai pas du tout envie de faire de vélo noir Ça, c'était le premier point. Okay. Et en plus, en termes de philosophie, moi, je voulais faire une marque qui soit une marque qui réenchante le quotidien, qui euh, mette un petit peu de magie dans le quotidien de chacun et dans les villes où tout est un peu gris. On sortait de cette phase Covid où tout était un peu morne, un peu triste. Et je me suis dit « bah, Ok, on va faire pour chaque modèle une couleur sobre mm. et une couleur pop ». Et donc, sur le modèle court, la couleur sobre, c'est un gris avec les roues blanches. La couleur pop, c'est un jaune safran. Et sur le modèle allongé, on a un bleu qui est un bleu cobalt, quasiment bleu marine, assez discret ouais. en couleur sobre. Ouais. Et euh, sur la version allongée, on avait un bleu turquoise qu'on appelle le lagon, qui, est, euh, qui, qui évoque les vacances et euh, voilà, qui est ouais. plein de vie aussi. Et ensuite, on a continué à travailler les coloris Vraiment en fonction des saisons, en regardant les tendances mode, les tendances lifestyle, déco, pour aller réinjecter des, des nouveaux coloris et finalement animer la gamme au fur et à mesure de l'année.
0: Ouais, et donc, donc
1: pour, que... mon... ouais, bon, ouais. pour moi le, le produit c'est le premier levier d'acquisition,
0: c'est du... ça qui est important. Et le premier levier de différenciation sur le coup. C'était beaucoup sur le produit que vous aviez été différencié. Et le premier point sur lequel je voulais rebondir, c'est par rapport aux couleurs. Parce qu'il y a une marque que j'ai eue sur le podcast il y a, il y a deux semaines, euh, que tu connais peut-être, qui s'appelle Flotte. Et eux, en fait, avec les imperméables, ils sont aussi différenciés avec la couleur, en ayant des couleurs euh, très flash. Je ne sais pas si tu, si tu vois. Et, euh, et eux, sur le coup, ben, ils me disaient exactement la même chose c'est que la plupart des imperméables des autres marques, ils sont gris ou ils sont noirs. Donc du coup, tu ne te différencies pas forcément. Alors que la, la, le premier réflexe qu'on pourrait avoir euh, en marketing, c'est se dire ben, il faudrait faire un. un un vélo ou un manteau noir parce que tout le monde fait ça aussi et, euh, Exactement. et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir c'était euh, par rapport à euh, la façon de se différencier, tu parlais du fait de vendre en dit tout euh, vendre en e-commerce c'est vrai que ça, peut-être que je ne connais peut-être pas assez bien mais je pensais justement que des marques comme Cowboy faisaient déjà ça, mais je sais aussi qu'ils sont aussi focus sur le professionnel euh, et là je veux bien que tu, tu donnes plus de détails là-dessus euh, ah, bien sûr. Alors
1: effectivement des, des marques comme Cowboy euh, font ça et c'est des précurseurs hein, avec Vanmoof, avec Angel sur cette approche là ou Voltaire mais ce qu'il faut savoir c'est que ces marques là qu'on connaît nous dans notre écosystème euh, sont en fait des marques vraiment niches sur le marché le gros du marché du vélo électrique aujourd'hui à 75% c'est des euh, marques traditionnelles qui vont être intermédiées donc euh, vendues par des revendeurs okay. euh, au coin de ta rue et oui. donc ça, c'est 75% du, du chiffre d'affaires du marché du vélo électrique. C'est des marques comme ça.
0: Okay. Ensuite,
1: tu as à peu près 20-25 points où ça va être euh, les grands multisports, des décathlons des Intersport, etc. Et du coup, il reste 4-5 points sur les marques qui vendent en direct. Et parmi ces 4-5 points, tu vas retrouver des marques comme Cowboy ou euh, comme Voltaire.
0: D'accord. Donc
1: nous, on les connaît bien parce que c'est des marques qui euh, ont pris la parole dans l'écosystème digital parce qu'ils ont cassé les codes justement en vendant en direct. Mais ce qu'il faut juste... Euh, comprendre c'est qu'on a un prisme qui est complètement biaisé par rapport au gros du marché et que ah. euh, en gros 95% du marché c'est euh, vraiment du retail très traditionnel où les marques font un travail de branding surtout à destination des revendeurs et où les marques n'ont pas de contact direct avec le client final
0: ok bah ça tu vois je savais pas. ça sur le coup je savais pas que c'était autant disproportionné que tu avais bah, du coup si je résume ton point 90 95% de la vente qui se fait directement à un distributeur qui vend ensuite aux consommateurs ok et c'est que vous aussi vous avez l'approche euh, là je pense qu'on peut en parler peut-être un peu plus après dans l'acquisition où vous vendez en direct sur le site mais aussi via un essai que tu peux réserver sur le site en boutique à Paris parce que ça tu l'as peut-être pas forcément beaucoup mentionné mais c'est plus sur Paris que vous êtes assez présent euh, je sais pas quel est le pourcentage de vos ventes exactes sur, sur la ville de Paris mais je pense que ça doit être important
1: effectivement donc sur le, le parcours utilisateur global euh, donc l'idée c'était de vendre en ligne, mais avant de vendre en ligne, quand tu démarres sur un marché où tu as une centaine de marques, que tu as tout juste des photos de tes produits, que tu as zéro feedback utilisateur et zéro feedback d'avis, pour émerger, euh, c'est un peu compliqué. Et donc à partir de là, je me suis dit, déjà ce qui est important, c'est d'offrir la possibilité à nos clients de tester le produit. D'où mmh. l'idée de créer un lieu où ils viennent tester le produit. Et le deuxième élément, c'est crédibiliser la marque avec un lieu qui soit un lieu qui donne envie. Et donc, d'où l'idée d'avoir cette boutique sur le Canal Saint-Martin, qui est une boutique sur laquelle on a fait un gros travail de branding. Et le troisième élément, c'est certes, on crée une marque digitale, mais on veut incarner la marque. Donc, on veut vraiment pouvoir mettre des visages sur l'équipe derrière Gaïa, qui en est. Et donc, dans tout le travail sur notre médiatisation, on monte l'équipe, on monte des gens qui utilisent le vélo. Donc ouais. ça, ça a été un peu les parties pris de base. Et concrètement, tu vois, je ne connais pas grand monde qui se dirait euh, un matin, bah, je vais acheter euh, un vélo électrique à 2000 euros d'une marque que je ne connais pas, sur laquelle il y a zéro feedback utilisateur, zéro feedback d'expert. C'est quand même super difficile de démarrer. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a démarré comme ça avec ce modèle où on avait le site e-commerce, la boutique sur le canal, qui n'est pas vraiment une boutique, hein, c'est plus un showroom en fait, où tu viens tester le produit, mais après on peut t'accompagner en ligne pour finaliser l'achat. Et donc ça, ça a été la première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'on a déployé un réseau d'ambassadeurs qui sont des indépendants, qui font tester le vélo dans cette ville de France, en complément. Et ça, ça nous a permis de passer d'un business où quand on a démarré, évidemment on avait surtout une clientèle qui était dans notre zone de chalandise, donc le nord-est parisien à euh, une situation un an et demi plus tard, on a 50% de nos ventes qui sont réalisées hors de Paris et la région parisienne. Ça nous a vraiment permis de prendre, tu oui. vois, une amplitude et euh, une aura euh, nationale.
0: C vrai, alors que, voilà, le, le mode de pensée de base, je te dirais, bah, en fait, j'ai pas assez de moyens pour avoir des boutiques dans les quatre coins de la France. Donc, du coup, je le fais pas. Alors que là, vous, êtes plutôt, euh, vous avez raisonné en, en, en termes, voilà, j'ai un problème. La solution, c'est peut-être peut finalement d'avoir... Euh, un ambassadeur qui est là-bas et qui peut-être, je ne sais pas comment ça fonctionne, peut-être qu'il prend une commission, je ne sais pas exactement, mais en tout cas qui permet de tester les vélos même s'il n'y a pas une boutique physique comme c'est le cas, un concept pardon, un concept store sur, sur Paris.
1: Exactement. En fait, le, le frein principal à l'achat, c'était de pouvoir tester le produit mm -hmm. et de se rassurer sur le fait que le produit était adapté à ouais. l'usage du client. Et donc ça, on a levé ce frein à l'achat par le déploiement des ambassadeurs et le deuxième frein, c'est la crédibilité de la marque, où là, le travail, ça a été plutôt un travail marketing, RP, euh, de crédibilisation de la marque et d'incarnation de la marque pour rassurer sur qui on était et euh, sur nos intentions.
0: Ok. Aujourd'hui, tu as, as le sentiment que tu peux encore plus crédibiliser la marque et si oui, par, par quels moyens Pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de doutes euh, au fait d'acheter un vélo Gaia, même si aujourd'hui, je pense que vous, vous communiquez déjà sur le fait que vous en avez déjà vendu quasiment 3000. ça je ne sais pas préciser, mais en deux ans, vous en avez vendu... Euh, 2800, si je suis exact dans les termes.
1: Donc, effectivement, sur les chiffres, en gros, en, en très macro, on a démarré les précommandes euh, en juin 2022. Là, aujourd'hui, un an et demi plus tard, on a fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe avec plus de 3000 vélos vendus. Okay. Et donc, ça, c'est déjà un premier élément de réassurance. Et demain, on va aller plus loin en travaillant les feedbacks utilisateurs de nos clients et en partageant euh, leurs retours sur euh, bah, leur adoption du produit et en quoi est-ce qu'ils sont convaincus que le produit est un bon produit, pertinent, etc. Par Donc exemple... ça, c'est le step d'après pour aller encore plus loin sur cet aspect-là.
0: Bah ouais, ce que j'allais dire, c'est que si vous avez euh, beaucoup vendu en direct euh, via le, le concept store, naturellement, il y a des relations qui se sont créées avec vos clients qui peuvent devenir des ambassadeurs eux-mêmes et en fait, euh, pré être présent dans des vidéos de présentation ou dans des, dans des publicités ou d'autres contenus que vous pouvez publier sur vos sur vos réseaux. Euh, une autre question que je me pose, c'est euh, quelle est la part de vos, de vos ventes pardon, qui est vraiment en direct sur l'e-commerce pur et dur Je ne sais pas si c'est un truc que tu peux communiquer en termes de pourcentage.
1: Oui, donc euh, ça aussi, ça a énormément évolué. Au début, on avait beaucoup de ventes qui étaient forcément dépendantes d'un essai à la boutique, hein, au, au showroom. Et de fil en aiguille, sur les derniers mois de l'année, on arrive quasiment à une vente sur deux qui n'est pas corrélée à un essai. Donc incroyable. ça, ça veut dire qu'on euh, a un effet de bouche à oreille qui est énorme, et on le sait parce que nos clients nous en parlent souvent, ils nous disent « Ah bah j'étais devant l'école, j'ai déposé les enfants, et puis euh, quelqu'un m'a arrêté, m'a posé la question de quel était mon vélo, si j'en étais content, donc vous verrez peut-être un tel ou un tel venir vous voir de ma part okay. ». Donc euh, cet effet bouche à oreille, il est très puissant.
0: Et donc on a parlé beaucoup de la partie Facebook et Google mais pour ceux que ça intéresse j'en ai parlé en détail avec Mathieu et Alizen dans un autre épisode de podcast qui est sorti il y a quelques mois donc vous pouvez retrouver facilement dans les, dans les épisodes précédents euh, au niveau euh, autres canaux d'acquisition parce qu'on avait d'autres à parler d'influence aussi euh, et au niveau physique à parler RP est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis en place pour attirer des gens en boutique Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.